0: Moin Hanna.
1: Ja, guten Morgen
0: und hallo zurück. Ja, wir sind äh, in unserem Ende des Jahres. Es ist heute der 25.12., wenn das hochgeladen wird. Das heißt, ich wünsche einfach mal frohe Weihnachten an alle. Ähm, egal, wann ihr das hört, aber äh, ja, ich hoffe, ihr habt ein besinnliches Weihnachtsfest, so schöne Gedanken zum Ende des Jahres, ein bisschen Revue passieren lassen, bisschen Familie, auch bisschen vielleicht Glühwein und ach was man alles so macht an Weihnachten oder in der Weihnachtszeit. Jetzt kommen wir zum letzten Teil, zum vierten Teil unseres Best-ofs 2023, wo wir über jede Folge gesprochen haben, jede Episode, die dieses Jahr hochgeladen wurde. Und Hanna hat sich die Mühe gemacht, immer so bis zu zehn, manchmal auch, Plus, minus zwei, drei Minuten, ähm, sich die Folgen anzuhören und da spannende Episoden, Passagen, Sequenzen rauszuziehen. Und ähm, wir machen jetzt weiter, also in Folge 1 bis 3 oder in dem Best-of 1 bis 3, da haben wir äh, über die Folgen 135 bis 150 gesprochen. Und jetzt machen wir weiter mit der Folge 151. Hanna, was haben wir da was haben wir da geredet? Was, um was ging es da?
1: Genau, also die Folge Trommelwirbel startet wieder mit Tillmann. Ähm, der ah, ja. war in der Folge wieder dabei und äh, hat uns wieder ein Tool mitgebracht, mit dem er arbeitet in der Mediation. Ähm, was ja, und das
0: ist auch ganz wichtig, dass er auch lehrt in der Mediationsausbildung. Also das ist echt ein Hammer-Tool, das ich nur äh, bestätigen kann, ja.
1: Genau, und zwar nennt sich dieses Tool Doppeln. Also ich glaube, Tillmann kann das einfach gleich am besten erklären. Ähm, ja, genau, und da geht es einfach darum, die Grundzüge hinterm Doppeln zu verstehen und auch zu verstehen, wie Tillmann das macht. Und was ich auch ganz toll finde in der Folge, dass Pam und du, äh, ihr streitet euch in der Folge, so ein bisschen ja. über ein inhaltliches Thema. Ähm, wo Tilman dann auch das Doppeln in der Praxis anwendet. Und das finde ich auch wieder eine ganz tolle Folge. Und wer Lust hat, die Erfahrung zu machen, kann auch gern wieder die ganze Folge anhören. Und ja, also ich finde das Top Doppeln auch einfach echt so spannend zu erleben, weil es so die Angst und so diese Ehrfurcht vor Konflikt auch nehmen kann. Und ich ja. glaube, das ist ja auch was, ähm, ja wo, wo viele auch die Mediationsausbildung von äh, Tillmann anspricht. Ähm, die genau da Probleme haben und mhm. Doppeln dafür kennenzulernen, einfach auch schon für den Alltag super, super toll. ja, ja. Also
0: äh, eine eine Sache, die ich da tatsächlich äh, noch ergänzen kann, ich habe selten so viel Feedback bekommen wie zu dieser Folge, also wo mich Leute persönlich angesprochen haben. Ähm, es gibt ja immer YouTube-Kommentare und so, das ist völlig normal, aber tatsächlich wenn jemand diese Folgen, also eine Episode erwähnt, dann ist es ganz oft diese und dann eben mit dem Punkt ich bin auf Pams Seite oder ich bin auf deiner Seite. Also es ist ganz interessant ähm, so dieses Streitgespräch auch Leute beziehen eine Seite und ähm, genau darum geht es aus meiner Sicht um Austausch auf einer ganz anderen Ebene als einfach nur ähm, Seite zu beziehen, sondern ähm, dem anderen wirklich zuhören zu können. Und ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall, ich freue mich immer sehr, wenn jemand sagt, ja, ich bin auf deiner Seite. Aber ich freue mich auch immer, wenn jemand sagt, ich bin auf Pants Seite. Also ähm, es ist es ist irgendwie, ähm, ich erlebe dieses, ich bin auf einer bestimmten Seite nicht so stark. Aber das wollte ich einfach nur einmal kurz erwähnen, als inter äh, interessante, äh, ja, wie soll man sagen, Behind-the-Scenes-Feedback so Feedback ja. zu der Folge bekommen. Ja, ja. Okay, dann gehen wir jetzt rein in die... Folge 151, wo Tillmann übers Doppeln erzählt.
1: Genau, ganz viel
2: Spaß.
0: Und jetzt Tillmann, was ist Doppeln?
2: Genau, also Doppeln ist im Grunde genommen eine Art, bestimmte Art, für jemand anderes zusammenzufassen, was er gesagt hat. Und das aber das ganz Besondere bei dieser Art des Zusammenfassens ist, dass ich wirklich ganz in die Rolle des anderen reinschlüpfe und als ich für ihn spreche. Also ähm, das heißt, wenn, ich, wenn, wenn ihr beiden mir gegenüber sitzen würdet im Raum, dann würde ich eben und ich doppeln wollte, äh, Philipp, dann würde ich sagen, darf ich mal neben dich kommen und etwas für dich sagen? Und du sagst dann, ob das stimmt. Und wenn du dann eben zustimmst, würde ich mich neben dich hocken, würde dann zu Pam gerichtet rüber sprechen und würde sagen, äh, du Pam, ich bin ein bisschen verärgert, dass du heute zu spät gekommen bist. Und dann würde ich mich zu dir wenden und sagen, stimmt das? Also ich gewissermaßen, ich würde dir als Partei helfen, Klartext zu reden in Richtung von Pam. Das ist mal so ganz kurz gesagt das, was wir machen. Und wir werden später nochmal dazu kommen, wenn ich nicht neben dir hocken kann, dann gibt es eben auch eine Online-Version. Da werden wir auch sicherlich gleich nochmal drüber sprechen.
3: Mhm.
0: Ja, und was ich so spannend finde, ist, äh, ist es, es ist echt eine Kunst, also dieses... Doppeln zu beherrschen klingt jetzt erstmal, was du da sagst, für andere zu sprechen und irgendwas zusammenzufassen, könnte man denken, es könnte banal sein oder ja, ich sag dann einfach, was die gesagt haben, fasse es zusammen. Ähm, ich würde sagen mitnichten, mitnichten. Es ist wirklich eine Kunst. Es ist, es braucht so viel äh, tatsächlich Erfahrung und äh, die Fähigkeit überhaupt, den Kontext, der da verstanden wurde wirklich zu erfassen, was wurde denn jetzt eigentlich tatsächlich gesagt? Weil es ist ja nicht so, dass wenn du gerade gesagt hast, Tillmann, ich bin verärgert, dass du zu spät kommst, dass Leute das so sagen, sondern die sagen, ja, und jetzt ist es das dritte Mal. und Also, was eigentlich gesagt wurde, ist nicht immer so eindeutig. Und ähm, die Fähigkeit, das auf den Punkt zu bringen und dann so objektiv zu sein und auch nicht, das ist was, was wir vielleicht auch nochmal besprechen können, du als Mediator nicht emotional zu sein, sondern es sachlich zusammenzufassen, ähm, das ist schon auch eine Kunst. Warum ist es denn wichtig zu doppeln und auch so, äh, sachlich zu sein?
2: Ja, ja, also ganz oft ist es ja so, dass, dass Menschen in Konflikten in so eine Art von Hickhack reingeraten, so eine Art von Ping-Pong, wo gewissermaßen so die Argumente hin und her fliegen und man selbst versucht den anderen gewissermaßen zu überzeugen, zu treffen. Man hört dem anderen kaum noch zu und dieses Hickhack äh, führt letztendlich zur. Ja, eine Erhitzung, es führt dazu, dass, dass viel gesprochen wird, aber wenig Verständigung eigentlich passiert. Nicht Einfach, weil es immer abprallt. Ich bin eigentlich nicht mit meinen Gedanken beschäftigt und es ist so ein, so ein Kampf. Und da ist eben dieses Doppeln, äh, hat diesen Vorteil, dass die Menschen innehalten, äh, dass es verlangsamt wird. Und durch diese, diese Verlangsamung ist ein, ein wesentlicher Teil des Nutzens. Ähm, und natürlich dadurch, dass ich das als Mediator in einem sehr ruhigen Tonfall sage, also ich, inhaltlich soll doppeln gerne scharf sein und klar sein, es soll nicht beschwichtigen, aber indem ich in einem sehr ruhigen Ton spreche, kann die Gegenseite das viel besser hören und aufnehmen. Also da, da findet dann wirklich Kommunikation, also statt so einem Hick-Hack finden so Kommunikationsschleifen des Verstehens statt und nicht nur das Gegenüber versteht dadurch besser, was eigentlich gemeint ist, äh, sondern auch die Person, für die ich spreche, fühlt sich einfach sehr gut verstanden, weil ich wirklich neben dieser Partei hocke, Schultern, Schultern sage, ich bin empört, dass du zu spät gekommen bist. Und das ist so für den 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 Mensch, der gedoppelt wie so ein Gefühl von ach, so, jetzt hat mich endlich mal jemand verstanden. so ne Und das ist äh, dieses dieses Gratis. Die man könnte dasselbe ja auch machen, indem ich einfach zusammenfasse. Ich könnte also auch dir als Gegenüber sagen, also Philipp, wenn ich dich richtig verstehe, bist du verärgert, dass Pam zu spät gekommen ist. Nur da wäre zwischen uns beiden eine viel größere Distanz. Ich habe dich als du und beim Doppeln bin ich als ich. Ich, Philipp, bin verärgert, dass du, Pam, zu spät gekommen bist. Und das ist eine noch viel tiefere Art von, ha, jetzt fühle ich mich verstanden. Und das, das hilft einfach sehr stark bei diesem Verstehen und es hilft auch beim Vertrauensaufbau, weil ähm, ich als Mediator brauche ja auch das Vertrauen der Parteien. und Das ist nicht einfach so da, weil sie mich buchen, sondern das wächst Stück für Stück. Und, und dieses Vertrauen wachsen wird sehr stark auch durch gerade durch dieses Doppeln gefördert. Dieses Gefühl ja, da ist und da, da ich, oh, gerne ja ja ja.
3: Und und da möchte ich einfach erwähnen, weil wir sprechen sehr viel über Drama hm. und wir sprechen viel über Gesetz der drei und wir sprechen viel über einen emotionalen Reaktionskreislauf. Also hm. da, da hören unsere Zuhörer sehr viel darüber. Hm. Und Doppeln ist für mich eine so hervorragendes Werkzeug. Genau das zu stoppen, anhalten, bei all diesen Themen, denn innerhalb dieser Themen hört keiner irgendwas, was der andere sagt, man reagiert nur emotional drauf und man weiß es ja oft selber nicht. Aber durch das Doppeln wird es angehalten, es erdet die Unterhaltung, es erdet das Gespräch, es erdet das, was gesagt wird und dadurch einfach viel einfacher zu hören. Also wenn wenn wir sagen würden, geben uns ein plastisches Beispiel, wie es funktioniert, aus diesem Kreislauf auszusteigen oder aus Gesetz der drei auszusteigen oder aus einem Drama Dreieck auszusteigen. Im Doppeln erleben wir das live.
2: Ja, ja. Mhm. Mhm. Und und das Verblüffende dabei ist, es es ist ja erstmal eine Verlangsamung des Gesprächs und dadurch, dass ich ja wieder zusammenfasse und zu, und, und wiederhole äh, kompakt, scheint es erstmal so, als wenn da, wenn es länger dauert, das Gespräch, ne, weil wir extra Zeit investieren. Aber tatsächlich ist es ja ähm, durch das, was Pam auch gerade beschrieben hat, durch diese Art, dass man die Leute erdet, dass sie das Gespräch ruhiger wird, dass man tiefer versteht. Ist tatsächlich im Ergebnis dann die, das Klärungsgespräch kürzer. Ne? Also, also, ich kenne als Mediator, ich mediere ja schon seit 1985, also wirklich eine ganze Weile schon. Ich kenne wirklich kein wirksames Instrument als das Doppeln. Ne? Also, als, als Methode. Ne? Wenn ich mir die verschiedenen Methoden, Fragetechniken, Brainstorming, was so alles gibt, ich kenne wirklich nichts Wirksames als dieses, dieses Doppeln, weil es einfach ich, ich dadurch, dass ich in das Ich reingehe, und dann auswählen kann, was aus dieser Wolke, die da herumwabert, greife ich raus und spiegel das wieder, habe ich einfach eine sehr effiziente Art, den Leuten zu helfen, wirklich dahin zu gehen, wo es sinnvoll und notwendig ist, so ne?
0: ähm, Ja, das ist äh, das ist. Ich meine, ich habe es ja selber viel live erlebt. Es ist halt immer schwierig, ähm, wirklich zu wiederzugeben, wie transformierend und wie viel Staunen das auslöst, äh, wenn jemand gedoppelt wird und die andere Person denkt sich plötzlich, ach, das hast du gesagt? Das habe ich gar nicht so gehört, was du mhm. eigentlich gesagt hast, sondern das meintest du? Ja, stimmt. Ah, okay. <lacht> ähm, aber vielleicht, damit man es noch ein bisschen plastischer verstehen kann, Lass uns nochmal ein bisschen die einfach die Schritte nochmal einmal langsam durchgehen, dass man wirklich versteht, was da passiert. Also zwei Leute behaken sich, die haben irgendwie einen Konflikt miteinander, vielleicht auch mehrere Leute, aber wir machen mal einen Zweierkonflikt und ähm, wir haben die Situation, jemand sagt was, ne? keine Ahnung, jetzt ist, bleiben wir bei dem Beispiel zu spät kommen, es ist äh, 12.24 Uhr, um 12 Uhr war der Termin, du bist schon wieder zu spät, Bla, 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 das äh, geht nicht, ich habe dir schon eine Abmahnung geschrieben, was auch immer. Und ähm, was wäre deine Intervention jetzt genau, was passiert als nächstes?
2: Ja, ähm, also vielleicht ganz gut vorab zu sagen, natürlich fange ich in so einem Klärungsgespräch nicht sofort mit dem Doppeln an, weil es einfach ein sehr mächtiges Instrument ist. Das heißt, da vergeht durchaus eine ganze Weile, bis ich das erste Mal dopple. Und wenn ich dann dopple, dann würde ich an dem Moment dann sagen, <köhnt> bräuchte ich erstmal die Erlaubnis des Menschen, dass ich dopple. Weil dadurch, dass ich ja daneben mich hocke und im Ich spreche, ist das schon eine sehr starke Intervention. Und das heißt, diese, diese, diese Erlaubnis, sich um die Erlaubnis bitten heißt, darf ich mal neben dich kommen und etwas für dich sagen und du sagst dann, ob das stimmt. Na, diese, dieser Erlaubnissatz, beziehungsweise wenn man eben online arbeitet, da kann ich natürlich nicht, nicht jeden, neben jemand kommen, da sage ich einfach nur, darf ich mal etwas für dich sagen und du sagst dann, ob das stimmt und äh, statt quasi daneben zu hocken, würde ich einfach ein Stück Papier in, in, in den Screen halten, damit da deutlich wird, okay, jetzt spricht Tillmann Mediator nicht als ich und Mediator, sondern er spricht als ich Philipp. Ne? Also das, das ist mal mhm. ganz gut, weil manchmal ähm, hat man ja auch so einen Sekundenschlaf und merkt gar nicht, ups, Tilman doppelt gerade und, und denkt, oh, auf einmal ist er gegen mich. Also deswegen dieses, dieses Online wäre das hier das Teil. Und, dieses, also und das wie oft wie oft erlebst du, dass Leute sagen, nee, darfst du nicht? Also ganz am Anfang der Mediation zu Beginn sowieso gar nicht, weil Leute ja erst einmal äh, mit dem Goodwill kommen, auch zeigen wollen, dass sie kooperativ sind. Es kann dann manchmal passieren, dass ich im Doppeln zu schnell zu tief gerate und dass das dann auch den Leuten zu viel wird. Das kann mal sein. Und äh, was wichtig ist, dass ich dann nachfrage, ach so, wird mich interessieren, warum nicht? Und ähm, hatte mal so ein Team mit fünf äh, Mathematikerinnen, äh, ähm, und, und da sagt dann eine nee nicht und dann frage ich ja warum warum nicht sagt sie ja das, das war mir zu viel Emotionen also ich war da zu, zu schnell in Emotionen drin zu schnell weg von der sachlichen Oberfläche über die man hier erstmal redet und dann habe ich dann gefragt okay wie wär's wenn ich wenn ich einfach mal etwas dopple, was noch gar nichts mit Emotionen zu tun hat und dann sage ich, ja okay und dann dann es wieder ganz grundsätzlich ist diese Erlaubnisfrage nicht wirklich eine Frage von Willst du, willst du nicht? Es ist mehr die Frage, ist unsere Arbeitsbeziehung noch okay? Ne? Weil im Grunde, ah, ja. zum, mhm. äh, im Grunde genommen zum Doppeln Nein zu sagen, ist so ein bisschen wie, als wenn du zum Zahnarzt gehst und der Zahnarzt sagt, mach mal bitte den Mund auf und du sagst, mm -mm. Ja, also ich meine, es ist für mich ein wichtiges Arbeitstool. Es ist nicht wirklich die Frage, ob ich es darf oder nicht, sondern ob es jetzt <lacht> gerade passt oder ob vielleicht irgendwas passiert ist, was unsere Arbeitsbeziehung belastet hat, was dann vielleicht erstmal geklärt werden muss. Aber für den Prinzip ist also einfach nur so ein Checken, sind, sind wir noch okay? Ist es eigentlich sozusagen?
0: Okay. Mhm. Ja, gut. Okay, und dann setzt du dich daneben so mhm. und, jetzt, äh, und dann fasst du zusammen. Möglichst sachlich, möglichst klar. Genau. Sag mal was zu dieser Klarheit, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also was genau fasst du zusammen? Was ist für dich, wann ist, wann ist es eine klare Zusammenfassung?
2: Also Klarheit brauchen wir da in der Klärungshilfe auf vier verschiedenen Ebenen. Und die erste Ebene, da sind auch alle mir tun sich einig, ist die Beobachtungsebene. Da geht es wirklich mal herauszuschälen, über welchen Fakt, über welche Beobachtung reden wir gerade. Ne? Also so dieses, äh, dieses äh, wir hatten doch vereinbart, also ne, ich, ich dopple da für Philipp und sage, wir hatten doch vereinbart, dass wir zwölf Uhr starten und jetzt ist zwölf Uhr So, ne? Also dieses Aha, das ist das sozusagen, worum es Philipp jetzt gerade geht. Und da auf der Ebene schon bereits kann es Überraschungen geben, weil Menschen mit ganz verschiedenen Erinnerungen und Agenden in solche Gespräche reinkommen und dies zu erfahren, ah, ach so, ach Ah, so erinnerst du das und ach das? Ah so. Also dieses dieses Klarheit über was ist eigentlich der, 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 sag mal, der sachliche Haken, der äußere beobachterbare Kontext, an dem es hängt. Da, damit geht es im Grunde um los, ne? So. Mhm, und m -m das kann schon bereits so ein Ping-Pong und so ein Hin und Her geben, das mich darüber unterhält. Darunter kommt dann was sehr, sehr Spannendes, was was einfach auch enorm hilfreich ist. Menschen, die in eine Mission kommen, haben ja oft schon eine längere Konfliktgeschichte und die haben eben auch schon Vorwürfe. Und viele, viele, tabuisieren ja Vorwürfe, wollen sie wegschieben. Wir glauben, dass es das wichtig ist, dass das auch das zur Klarheit gehört. Du sprichst Klarheit an, zur Klarheit und Ehrlichkeit und Offenheit, dass wir eben Vorwürfe haben. Nämlich sowas wie, immer kommst du zu spät. Das ist also sozusagen der, der Vorwurf. Oder du missachtest mich. Wie, wie auch immer, Das wäre so.
0: Also für dich, für dich ist es dann klar, wenn das Thema, um das es geht, gegebenenfalls erstmal die Beobachtung, was, über was sprechen wir überhaupt, und dann zum Beispiel der Vorwurf, was ist mein Vorwurf an die andere Person? Genau. Wenn das <lacht> deutlich herausgestellt wird.
2: Und darunter kommt dann, das gehört zur Klarheit auch dazu, dann ist ein Paket, darunter kommen zwei verschiedene Gefühlsschichten. Es kommt dieses abwehrende Gefühl, das ist dann sowas wie Empörung, Irritation, Zorn, Ärger. Und darunter dann die innere Not, sowas wie Schmerz, Hilflosigkeit, Trauer, also die, die weichen Gefühle. Also Klarheit heißt letzten Endes Klarheit auf allen diesen vier Ebenen, weil die sind im Konflikt ganz eng miteinander verwurstelt und gerade dieses Auseinanderdifferenzieren in die verschiedenen Ebenen ist ein ganz wichtiger Aspekt der 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 Klärung und wir und so. Aber man muss dazu sagen, dass eben diese Differenzierung, in diese vier Ebenen, dass das kann pro Thema 90 Minuten dauern. Ne? Das klingt jetzt sehr sehr. Ne? Das muss man dazu sagen. Das ist nichts, was man so hoppla hopp geht, sondern es ist wirklich ein intensiver Dialog und es ist nicht alles ständig nur gedoppelt, sondern die Leute reden ja währenddessen und zwischendurch ja ständig und ich doppel ab und zu.
0: Ja, das war die Folge mit Tillmann und jetzt kommen wir zu Folge 152. Worum ging es da?
1: In der Folge 152 da haben wir wieder zwei ganz tolle Gäste und zwar einmal Georg und Miriam. Ähm, mm. Genau. Genau mit dem mit dem Thema sacred sexuality auf dem weg sind und das auch in den Podcast gebracht haben und ja ganz wertvolle Informationen über das Thema sexualität gebracht haben und ähm, ja was sexualität alles sein kann wenn man sich dafür öffnet ähm, ja sich vielleicht da näher zu kommen und ähm, ja, Genau und auf, mit am Spannendsten fand ich in der Folge einfach, dass Sexualität die Möglichkeit bieten kann, ähm, in eine präsente Haltung zu kommen. Also Pam oder ihr sagt ja auch immer präsente Haltung, offen mit allen drei Zentren, geerdet sein und wie das, wie man das schaffen kann über Sexualität und ähm, Genau, und das finde ich einfach ganz, ganz toll, also den beiden zuzuhören, wie die auf dem Weg sind, als Paar auf dem Weg sind und natürlich ist die Folge auch einfach super, um das ganze Thema Sexualität ähm, zu entschämen und zu normalisieren und ähm, ja, genau, auch da gern wieder die ganze Folge hören, wenn es euch interessiert, wenn es euch irgendwie anspricht und ähm, ja, aber sonst ganz viel Spaß mit dem Ausschnitt jetzt.
0: Ja, danke. Dann halten wir mal rein in die Sacred Sexuality-Folge 152.
4: Das Thema, was du ansprichst, Philipp, ist das Thema der Polarität. Etwas, was, was viel mit mit Tantra zu tun hat, die ja eine Lehre der Energie ist. Und bei Polarität geht es eben darum, dass das Energie in uns fließt als Menschen und natürlich auch zwischen zwei Menschen, wenn zwei Menschen zusammenkommen, dann dann fließt auch Energie zwischen den beiden Menschen und was ich an der tantrischen Polarität so spannend finde, ist, dass sie sagt, dass männliche und weibliche Körper einfach auch von ihrer energetischen Anatomie unterschiedlich sind, dass damit eben diese Energie fließen kann. Energie fließt immer vom positiven zum negativen Pol, so wie wir das auch im Physikunterricht damals gelernt haben. So und wir haben diese verschiedenen Pole in unserem Körper. Wir haben einen positiven Pol und einen negativen Pol. Das eine, der positive Pol ist immer der Pol, wo Energie nach außen fließt, wo wir uns der Welt schenken, wo wir ja nach außen gehen. Bei den Frauen sind das die Brüste und das Herz, also die, die Brüste in dem Fall als die Verlängerung des Herzens. Und das ist unser positiver Pol, also die Energie, die nach draußen fließt. Und bei dem Mann wiederum ist der positive Pol die Energie, die nach draußen fließt, der Penis. Denn man sieht das ja auch anatomisch. Ja, da ist etwas, was ein, als Verlängerung des Körpers, was in die Welt hineinreicht und ich rede hier von Energiepotenzialen, das heißt nicht, dass das männlich und weiblich ist, sondern es ist eher das, das maskuline Energieprinzip, ja, das in die Welt gehende, das penetrierende und das feminine Energieprinzip, das aufnehmende, das rezeptive und das ist dann der, der Minuspol. Das ist das Aufnehmende, die aufnehmende Kraft. Und bei uns Frauen ist es die Vagina, der Schoßraum. Da geht etwas in uns hinein. Wir können etwas aufnehmen. Und beim Mann ist es das Herz. Es geht etwas, ne? der Mann kann über sein Herz die ganze Liebe aufnehmen und sich davon penetrieren lassen. Ja, auch der Mann kann das. Und Georg, du kannst gerne dann auch noch einspringen, wenn du möchtest. Ja. Du als Mann, ich rede jetzt einfach mal so von mir als Frau. Und das Spannende ist, dass dass wir vergessen haben, diesen beiden Pole für uns zu nutzen. Ganz oft findet die Sexualität nur noch in den unteren Polen statt. Und etwas, was für uns Frauen auch einfach total wichtig ist zu wissen, ist, dass für uns Frauen äh, die die Brüste extrem wichtig sind, denn die sexuelle Energie oder Energie an sich startet immer im positiven Pol. Das bedeutet, dass unsere Brüste als der positive Pol, als die Energie, die die nach draußen will, sich verschenken will. Die muss aktiviert werden. Und bei uns Frauen sind das die Brüste. Und für mich war das ein totales Aha-Erlebnis, für mich als Frau meine Brüste zurück zu erobern, wenn man so möchte. Denn ganz oft findet alle ja, alle ja alles, alles Vorspiel immer nur auf die Vagina konzentriert statt. Und das Spannende ist, dass ja, beim Mann ist es der positive Pol, ne, ist der Penis, wo die Energie startet. Und ich denke mal, den Punkt, auf den du hinaus willst, was ich so spannend fand, war, dass wir Frauen ganz oft uns eigentlich wünschen, nicht direkt an der Vagina berührt zu werden, weil wir intuitiv spüren, ist vielleicht nicht bei jeder so, aber ich würde sagen, so generell kann man das so sagen, dass wir intuitiv spüren, dass wir eigentlich erst am ganzen Körper aufgewärmt werden möchten oder vielleicht sogar am Herzen. Wir möchten erst im Herzen berührt werden, wenn man so möchte. Unser positiver Pol möchte aktiviert werden, bevor dann unser negativer Pol, der aufnehmende Pol, aktiviert werden kann. Also es geht immer zuerst über den positiven Pol. Und bei Männern ist es so, ja, wir, oder ihr habt diesen positiven Pol im Penis, und es ist total schön für euch, wenn gleich am Penis berührt wird und gleich die männliche Kraft anerkannt wird. So, ja, ich erkenne dich in deiner männlichen positiven mhm. Kraft an. Das startet sein Herz, nämlich seine aufnehmende Kraft, öffnet das Herz. Und für uns Frauen öffnet es die Vagina, wenn erst unser Herz aktiviert wird. Und das Spannende ist, beim Vorspiel ist es ganz oft so, da musste ich irgendwie lachen, weil ich kenne das selber und ich, ich habe das auch schon von ganz vielen Menschen gehört, dass Männer sich wünschen, oh fass doch direkt mein Penis an und wir Frauen aber ganz oft noch woanders und irgendwie den ganzen Körper, weil wir das für uns gerne möchten. Männer wiederum ganz oft, ich rede natürlich in Klischees, gehen sehr oft zwischen die Beine von einer Frau, weil sie intuitiv spüren, ich würde das für mich so wollen. Aber dabei ist es bei einer Frau eben andersrum. Und das ist so ein klassisches Beispiel dafür, dass wir in unserer Anatomie unterschiedlich sind und dass sich das ganz oft einfach nur in so ein Missverständnis äußert. Und wenn wir wüssten, wie es ist, dass männliche und weibliche Körper anders funktionieren, dann könnten wir dieses Missverständnis so leicht aufklären, dass es für Frauen wichtig ist, den Körper zu erwecken und für Männer in ihrem Penis, in ihrer Kraft anerkannt zu werden.
3: Ja. ja, das ist sehr interessant. Ich liebe auch diese Differenzierung, Präzizierung. Das ist auch etwas, worauf wir immer sehr achten. Ja. Äh, Differenzieren, Präzizieren, das ist immer ganz wichtig für das Lernen. Ähm, und an dieser Stelle als ähm, ältere Frau, die schon sehr viele Menschen begleitet hat und auch meine eigene Erfahrung wir können ein bisschen anders programmiert sein am Anfang. Manchmal müssen wir auch das lernen. Ich meine, War ja. das für dich ganz einfach, für dich als Frau, das sofort für dich anzunehmen? Als, ich sage mal, Eingang, war das für dich leicht anzunehmen oder musst du es auch erstmal ein bisschen entdecken und erstmal herausbekommen, ob das stimmt oder nicht? Weil das ist ja eine Erfahrung, die wir, glaube ich, alle machen auf dem Weg, auch wenn wir sagen, uns erden. Ja. Es funktioniert am Anfang nicht einfach. Nur weil wir hören, dass man es das machen sollte. sondern Es gibt ja. auch eine ein Probezeit und eine Übungszeit, bevor das anfängt, tatsächlich so für uns zu funktionieren.
4: Also, für mich war das tatsächlich sehr leicht, weil wie so eine Art Erleichterung in mir war. Endlich habe ich da wie so eine Art Liquidierung, dass das in Ordnung ist, dass ich das so empfinde. Also für mich war es sehr wichtig, das von jemandem externen zu hören. Aha, das ja. ist okay, ja. dass ich das so möchte. Aber was auf jeden Fall hochkam, ist, Natürlich ist der Weg über die Vagina und die Klitoris schneller, aber es öffnet nicht das Herz der Frau. Es ist dann vielleicht ein, ne, dann haben wir vielleicht geilen Sex, aber es ist kein wirklich tiefes, inneres, ja, bitte komm in mich hinein, Mann, ich bin bereit für dich. Also, dass wir da auch uns als Frauen wieder diese Zeit geben und natürlich, wenn wir über den Körper gehen und über die Brüste dann dauert das länger. Und das, was wir Frauen ganz stark in uns drin haben, ist: Oh Gott, ich brauche so lange, bis ich wirklich bereit bin, um den Mann einzulassen. Das war der Punkt, an dem ich eher ähm, zu kauen hatte und wo ich mich wirklich darauf einlassen musste. Es ist okay, mir diese Zeit zuzugestehen und sie auch ja. und auch meinen Partner zu bitten: Bitte gib mir diese Zeit. Bitte gib mir die Zeit, mich wirklich aufzuwärmen. Man sagt auch, so wenn wir über die die taoistische Lehre gehen, dass das Element des Weiblichen und wir als Frauen verkörpern viel von dieser weiblichen Energie ist Wasser und das braucht länger um aufzuwärmen und das männliche Ener die die männliche, das männliche Element der männlichen Energie ist Feuer wenn man so möchte es brennt schnell und lichterloh aber ist auch schnell wieder aus aber so ein Wasser wenn es mal warm ist ne dann dann ist es ganz lange warm und es ist so ein bisschen das Bild dass das männliche lodernde Feuer das Wasser der Frau aufwärmt und ja, so dann beide breit gemacht werden.
3: Ja, schöne Bilder, ja. Schöne Bilder. Das ist interessant. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, ähm, eine, also eine schnelle Liebe, indem du in jemanden sehr schnell verliebst und dann womöglich auch schnell heiratest, das ist wie ein kochenden Topf, die du auf dem kalten Herd stellst. <lacht> die Arbeit kommt später. Und wenn du ähm, Zeit hast und vielleicht womöglich zuerst gar nicht viel Anziehung spürst für jemanden, aber mit der Zeit Gemeinsamkeit unternehmen und so. wenn es irgendwann diese Entscheidung kommt, jetzt wollen wir, ähm, wollen wir heiraten, dann ist es, also wenn man einen großen Topf mit kaltem Wasser drauf da, auf dem Herd gestellt hat, ist dann eingeschaltet und dann gewartet, bis es eine bestimmte Temperatur hat, bevor man sagt, und das ist jetzt, es mhm. wird unsere Beziehung sein, oder wir wollen heiraten. Und das finde ich ganz interessant, wie du das eben beschrieben hast.
4: Ja, und mir ist einmal noch ganz wichtig anzuschließen, ganz kurz, dass es wirklich nicht darum geht, das ist Männlichkeit und das ist Weiblichkeit, sondern es geht bei, bei, bei dieser Energielehre immer um Energiepotenziale und wir haben beides in uns. Ja. Unterschiedlich ja. gewichtet, aber wir Absolute. haben beide dieses Aufnehmende und auch dieses Penetrierende. Beide, beide Geschlechter, egal wie wir uns definieren.
0: Ja, das war die Folge mit Miriam und Georg und jetzt kommen wir zur Folge 153 und ähm, worum ging es da, Hanna?
1: Genau, in der Folge, die Folge 153 heißt Alt werden macht glücklich und da ist jetzt wirklich schade, dass Pam jetzt nicht dabei ist, weil... Ähm, mm. Ich glaube, ja das ähm, ja ist einfach auch ganz doll gestützt von ihrem Input ähm, ihre Philosophie zum Altern zum Älterwerden ähm, ist die Folge ist aber tatsächlich angeregt durch dich Philipp wo du einfach ganz tolle Studien ähm, mitbringst über die wir auch ein bisschen reden und wie das auch mit Pam resoniert also was sie ähm, davon sieht und was für sie auch Sinn ergibt und ähm, ja durch sie auch so erfahrbar wird, sozusagen, diese Studien. Und das finde ich auch eine ganz, ganz, ganz schöne Folge. Und hm. ja, euch viel Spaß dabei.
0: Ja, ebenso. Wir hören rein in Altwerden macht glücklich, Folge 153. Ich gehe jetzt einfach mal in so eine Studie. Laura Carstensen hat dann, weil sie das erforschen wollte, hat sie sieben Tage lang Menschen zu unterschiedlichen Zeiten des Tages, jung, mittel und alt, alte Menschen, ähm, 19 verschiedene Emotionen zu verschiedenen Zeiten des Tages über sieben Tage, äh, ja, wie sagt man, ähm, aufschreiben lassen. Wie, wie fühlen sie sich gerade? Und interessant war, je älter der Mensch, desto weniger Wut, Angst und Ekel, also die sogenannten negativen Emotionen, desto weniger emotionaler Schmerz und so und eben, und stattdessen viel mehr Freude, Glück und Zufriedenheit. Ähm, und das war wirklich sehr spürbar zwischen Jung, Mittel, Alt. Also es ging nach, im Alter richtig nach oben mit den positiven Gefühlen. Wir nennen es jetzt positive, negative Gefühle. Das ist, Ich glaube, die Leute wissen mittlerweile unsere Haltung zu Gefühlen. Es gibt keine ja. schlechten Gefühle, aber ich, ich nenne es jetzt einfach mal so.
3: Ja, wir können herausfordernde Gefühle oder Leid, was wir als Leid bezeichnen.
0: Ja, genau. Es gibt genau.
3: Gefühle, die einfach wirklich glücklich und positiv und viel Energie bringen. Und es gibt Gefühle, die einfach auch sich wie Leid anfühlen, erstmal. Ja, und dann, und als diese Studie von
0: ihr veröffentlicht wurde, die mittlerweile übrigens wirklich zigfach re äh reproduziert wurde, also die ist echt peer-reviewed, also ähm, von, von anderen Wissenschaftlern bestätigt, äh, als sie das äh, rausgebracht hat, war die Vermutung zuerst, die erste Hypothese, ähm, dass das Gehirn der alten Leute nicht mehr so gut funktioniert und wegen den kognitiven Einschränkungen wäre man einfach nicht mehr fähig, negative Emotionen zu verarbeiten. <lacht> das wurde dann glücklicherweise komplett widerlegt. Ähm, sogar das Gegenteil ist der Fall. Das, das war auch interessant. Nicht nur, es stimmt nicht, es ist das Gegenteilige herausgefunden werden. Menschen im Alter mit besonders hohen kognitiven Fähigkeiten, die sehr gebildet sind, die ähm, äh, wirklich auch ihr Leben lang sehr kognitiv noch fit waren. Ausgerechnet diese Menschen hatten den stärksten Effekt. Also das heißt, die hatten besonders äh, positive, Gef also die die ne, die einen äh, glücklich machen, Glück, Freude, Begeisterung und so. Genau. Und dann eben weniger Wut und Angst und so weiter und so fort. Also das fand ich auch sehr spannend, sehr spannend. Ja,
3: ja, ja. Ja, gibt es dafür eine Erklärung.
0: Ja, das, die Erklärung kommt, zumindest wissenschaftlich kommt eine Erklärung, aber du darfst gerne reagieren.
3: Also ich merke im Umgang mit Klienten und Gruppen, ähm, wenn man so ein bisschen Biografien hört, es gibt ja Entwicklungsphasen, die die Kinder durchlaufen müssen, um ein, ich sag mal, ein, ein, ein glückliches, erfülltes und auch ähm, potentes Leben führen zu können. Und eins von diesen Phasen beinhaltet die fünf Sinne entwickeln. Und in diese Phase brauchen die Kinder nicht viel reden. Die brauchen nur Eltern, die Spaß mit die haben, die die verschiedene taktile Erfahrungen anbieten mit Wasser und Sand. Und die dürfen die Spüle im Wasser planschen und die Badewanne viel Spaß haben. Und irgendwie dieses Vergnügen auch die viel anfassen streicheln spielen mit dem ne, mit den Ohren und all das also richtig taktil die fünf Sinne mit dem Kind mit 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 Liebe und Wonne und Genuss teilen und die Kinder die diese Phase genug und lang genug haben haben wesentlich höheres Potenzial glücklich zu sein im Leben ähm, aber sehr Ach, ja. viele Kinder wenn die von akademischen Familien kommen werden in diese Phase, das können die Akademiker von sich aus, von Natur aus nicht ganz so leicht und haben eine Neigung, dann die so ein bisschen durchzuziehen mit zu viel reden, also intellektuell auf die einreden mit ein Jahr, ne, mach dich nicht nass und sei vorsichtig und rutsch nicht aus und also dieses, was die überhaupt nicht brauchen in diese Phase und mm. du merkst das, die werden zu schnell Erwachsene, kleine Erwachsene im Kind. Du merkst es später die sind zu schnell durch diese phase durchgezogen worden aus intellektuelle ansprüche der eltern vielleicht auch zeitansprüche und 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 die kinder die diese phase wirklich komplett haben auskosten können spielen können und genießen können haben einfach ähm, die haben eine bessere basis ich würde sogar behaupten es kommt immer darauf an was noch danach kommt weil es gibt ja noch andere entwicklungsphasen die auch sehr wichtig sind aber ich habe das Gefühl, die haben eine bessere Basis, glücklich zu sein erstmal, egal was für Schwierigkeiten eventuell später kommen. Also man merkt, dass der Erwachsene mehr Potenzial für Kind hat, wenn die da die Phasen haben gut durchleben können.
0: Interessant, ja. Okay. Ja, cool. Ähm ja, nachdem ich, ich, ich mache einfach mal weiter, nachdem die. Ähm Nachdem diese Hypothese dann widerlegt wurde, gab es noch eine zweite Hypothese, warum es denn nicht sein kann, dass Menschen im Schnitt, wenn sie alt sind, glücklicher sind. Nämlich die zweite Hypothese wäre, es gäbe eine äh, maskierte, versteckte Depression in den alten Menschen. Also die sind eigentlich depressiv, aber verstecken es nur. Das wurde natürlich auch komplett äh, widerlegt. Aber ja, es war, es war schon viel Arbeit, glaube ich. Ähm, sich das, äh, das da mit den Wissenschaftlern auseinanderzusetzen. Also ja. für mich, erstmal war für mich interessant, wie viel Stigmata wahrscheinlich sehr unbewusst in Richtung alte Leute projiziert wurde.
3: Mhm. Also
0: viele Glaubenssätze über alt werden, über die mentale Fähigkeit über und so weiter und so fort. Ähm, das fand ich sehr interessant, das so richtig klar zu bekommen. Und dann, dass eben genau das Gegenteil stattfindet. Also wie also, nannte es Laura Custenson nannte es das Paradox des Alterns. Also auf der einen Seite, natürlich kommen physische Probleme, natürlich ist man langsamer und so weiter und so fort. Aber die emotionale, psychologische Gesundheit geht, je älter man wird, desto
3: emotionaler und psychologischer ist man gesund im Alter. Das ist echt spannend. Absolut. Und ich meine, ich glaube, wir sind uns einig, dass emotionale Gesundheit ist ein Riesenfakt in Gesundheit per se. Ja, ja. Wird, ich finde es immer noch, es, es wird natürlich mehr jetzt beachtet, aber ich finde immer noch viel zu wenig, auch im Sinne von Krankheit. Ähm also ich, ähm, ich habe ja nun Leute in meinem Alter, die echt enorme Schlafprobleme haben. Ich habe meine Entscheidung getroffen, ich bin ja nun früher, habe hab lieber länger geschlafen und wollte nicht aufstehen. Und ich war nicht immer, ich war nie früh aufstehen von freien Willen. Ich musste es teilweise, beruflich und, und, und. Aber ich, es war nie ganz freiwillig. Und ähm, dieses älter werden und weniger Schlaf brauchen, dass also ich merkte, oh, ich kann morgens um sechs wach sein. Und tatsächlich auch verschaffen und ich kann die Zeit genießen also ich fing an das als großes gewinn zu erleben ja, da beneide ich dich ja immer noch drum ja also großes gewinn zu erleben und habe dann okay es gehört offensichtlich im Älterwerden werden dazu dass das mit dem schlafen etwas schwieriger wird und ich habe für mich entschieden ich werde das ich werde mir niemals sorgen drum machen es gehört einfach dazu und ich werde es immer genießen als extra Zeit, was ich zur Verfügung habe. Aber es war eine klare Entscheidung. Und wenn ich Freunde nee. höre, wie die so, wie die drüber reden und teilweise sehr leidvoll, dass die nicht so gut schlafen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich finde, also kann man sagen, mach doch einfach eine klare Entscheidung, dass du nicht drunter leiden wirst, dass es für dich ein Zeitgewinn ist. Und dein Körper wird schon, du kannst dich ja ausschulen, du kannst ja oft mittags dich noch mal hinlegen, was normal Berufstätige nicht können. Also du hast Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber mach doch eine Entscheidung, dass es nicht leid ist, sondern du hast was davon. Und äh, hm, ich merke, hm. dass ich auch sehr taube Ohren teilweise falle. An großes <lacht> Unverständnis. Ja,
0: ja, ja, sich zu beklagen äh, ist ja auch einfach einfacher, ne? <lacht> Damit meinen wir nicht die alten Leute ausschließlich, aber grundsätzlich. Nein, das, stimmt nicht. Also das, Grundsätzlich das, ja. sich zu beschweren, ist sehr leicht.
3: Ja, und das sich zu beschweren, wenn man, wenn man denkt, schon, dass es ein Problem ist, dann natürlich macht es biologisch was mit deinem Körper. Also ich glaube schon, dass die dann auch leiden, körperlich, so erschöpft. Und, mm -hmm. Ich glaube schon, dass der, der Gesamtprogramm im Körper funktioniert. Wenn ich schon mal diesen Ausgangspunkt habe, das ist ein großes Problem, dann wird das auch emotional und energetisch und körperlich gefühlt als Problem. Dann sind die Auswirkungen vermutlich sehr viel stärker. Ich hoffe, dass ich hier nicht ungerecht bin, aber Beobachtung. Ich, ich erlebe es nicht so als ungerecht.
0: Ja, wir kommen mal zu dem Punkt, das hast du dich jetzt auch schon gefragt, warum ist es denn so? Warum ist es denn so im Alter, dass die Leute im Schnitt glücklicher werden, emotional und psychologisch? Und zwar hat sie rausgefunden, Laura Carstensen, dass es sich um Zeit handelt. Und zwar nicht, also also die, die, die ursprüngliche Frage, die man ja oft alten Leuten steht, ist, warum machst du keine neuen Erfahrungen? Warum irgendwie holst du dir nicht neue Freunde, wenn die andere wegsterben, dann hast du ja keine mehr und so weiter. Das ist was, was junge Menschen und oft so die Kinder von den ja. Alten gar nicht verstehen können. Also ja. Wir haben es tatsächlich auch jetzt gerade in unserer Familie so, dass ähm, wir unsere, unsere, eine ältere Dame ähm, immer mal wieder zureden so, ja, äh, du hast nur noch drei Leute von einem Freundeskreis von zehn, was ist, wenn die auch noch weg sind, du bist noch mega fit, ich glaube, du wirst sie alle überleben, so ungefähr, und was ist dann? Also, ja. Aber nein, das interessiert sie alles nicht, also wir haben da schon viel mit ihr gesprochen, interessiert sie alles nicht. Und dann, äh, da, das war auch so die 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 Frage, die sich Laura Carstensen gestellt hat, und das Interessante war eben die Zeit, und zwar nicht die Zeit am Tag, sondern die Zeit der Rest des Lebens, der noch übrig ist, wird natürlich kleiner, ist ja klar. Und es ist wohl so, dass dieses ein unbewusstes Antizipieren, wie viel Zeit noch im Leben übrig ist für, von alten Menschen und dadurch eine unbewusste Art, das Leben anders zu gestalten, anders Prioritäten zu setzen und ähm, einfach Beziehungen werden klarer, was ist wirklich wichtig in dem Leben und so weiter und so fort. Also da gibt's auch, da gehe ich jetzt noch ein paar ganz spannende Erkenntnisse rein, aber das ist so der der Übersicht so. Die, die grobe Metaebene.
3: Okay. Aber es ist wieder das Denken
0: um die Zeit, ne? Ja, ja, das Zeit. Also ich glaube, es
3: ist nicht unbedingt ein bewusstes Denken im Sinne nee, nee, von... Nee, nee, nee. Du, aber, ich weiß genau, ja. was du meinst. Ich höre auch die Sätze, das lohnt sich nicht mehr. Also diese Heizungsthema, wir haben ja etliche Freunde mit Häuser und wir hören das. Wie oft wir das jetzt hören, ja, aber für uns lohnt sich das jetzt nicht mehr. Wir wissen ja nicht, was die Kinder mit dem Haus machen. Also für uns lohnt sich das jetzt bestimmt nicht mehr. Und ich meine, ich kann es natürlich nachvollziehen, wenn du das in Zahlen ausrechnest, was das alles so kosten würde, wenn sie diesen Riesenumbau machen. Ich kann es total verstehen. Aber dadurch wird dieser Zeitfaktor sofort ein Kalkulierfaktor in dieses Denken.
0: Ja, und Folge 153 zum Thema Altern und wir gehen direkt weiter, Hannah, zum Thema Arroganz. Das weiß ich noch, 154 Thema Arroganz.
1: Genau. Was
0: hast du da rausgesucht?
1: Bei dem Thema Arroganz ähm, fand ich halt, also ich finde, dass wenn man irgendwann diesen Blick darauf hat und ich hoffe, dass der vielleicht jetzt auch hier ein bisschen rüberkommt in diesen kurzen Sequenzen. Wir reden ja immer wieder von äh, Dramadreik und die die Kompetenz davon nehmen oder von Konkurrenz und die Qualität davon nehmen. Und genauso finde ich es einfach auch wieder spannend, bei dem Thema Arroganz zu erfahren, was hinter Arroganz steckt. Und das ähm, ja werdet ihr gleich hören. Und das ist Angst. Und, ähm, und dann aber auch zu sehen, wie man damit umgehen kann, wenn man jemanden arrogant ähm, erlebt und ähm, ja, wie man dem mit Neugier, Humor und Empathie entgegen kommen kann. Und ähm, was ich auch noch ganz toll finde, dass ihr einmal die Stile durchgeht. Also ihr geht einmal durch, wie Arroganz in den verschiedenen Stilen wirkt und ähm, ja, wie man das vielleicht auch erkennt und was die Themen sind, wo die Stile arrogant werden. Äh, das ist jetzt aber dann in der späteren Folge, das nimmt ja einen recht großen Teil an ähm, und die Sequenz, die ihr jetzt gleich hört, beschäftigt sich einmal einfach damit, was hinter Arroganz steckt. Genau,
0: ja. Okay, dann haben wir mal rein, was hinter Arroganz steckt. <lacht> ja, dann lass uns mal erstmal so allgemein über Arroganz sprechen, bevor wir vielleicht ein bisschen in die Zentren oder Stil reingehen. Wie erlebst du, was Was ist Arroganz, wie entsteht das in deinem Menschen?
3: Also für mich ist Arroganz eine Haltung, die mir entgegenkommt, energetisch die mich gerne kleiner haben möchte, also im Sinne von I'm okay, you're okay, die mich gerne kleiner haben möchte als mein Gegenüber, der gerade in Arroganz unterwegs ist. Da ist oft Abwertung drin in die Aussagen, wenn die Leute gerade mit Arroganz unterwegs sind. Aber was für mich wichtig ist, ist ähm, zu, meine Definition von Arroganz ist die aufsteigende Angst. Es treibt die Bauchenergie im Kopf und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Kritik macht einfach Spaß, wenn du sonst dich klein fühlen würdest. Es macht viel mehr Spaß, das Gefühl zu haben, besser zu wissen, wie war das Niveau zu haben, intellektuell höher zu stehen, besser zu stehen, schlauer zu sein, besser zu sein. Auf eine bestimmte Art hat zum Beispiel mein Thema Stolz auch was mit Arroganz zu tun. Also wir haben schon alle was mit Arroganz zu tun, aber es ist meine Beobachtung die aufsteigende Angst. Es treibt die Bauchenergie im Kopf und dann löst es eine bestimmte Form von Kommunikationsstil, die mir bestätigt, ich bin ein bisschen okayer als mein Gegenüber, wenn ich gerade in Arroganz bin. Unterwegs. Sag mal
0: noch mal kurz was zu Bauchenergie im Kopf, weil ähm, du, du, du sprichst über Angst. Viele Menschen würden jetzt vielleicht nicht Angst als Bauchenergie ähm, erstmal sehen. Was sagst du dazu?
3: Also wenn man wirklich ähm, in die körperliche Erfahrung reingeht, ist diese aktive Bauchenergie hat die Form von Aktivität. Und sobald es informiert wird, irgendwas frustriert uns oder so, dann haben wir, das geht es in Richtung Irritation, Wut. Und wenn irgendwas gefährlich ist, bedrohlich, zum Beispiel ähm, Kontrolle verlieren, dann bekommt es diese Form von Angst. Also die, die zwei Seiten der Münze sind die aktive Wut und die Angst. Es ist erstmal eine reine Baucherfahrung, wenn du im Bauch, wenn du diesen Kontakt mit einer energetischen Erfahrung hast. Das haben natürlich viele nicht, weil der Körper, das Ego verarbeitet Angst im Kopf. Es springt im Kopf und dann löst es entweder viele Fragen oder Bedenken. Wir wissen verschiedene Themen, aber
0: oder Erklärungen
3: Erklärungen ne? oder eben ja. wie toll ich bin oder ich kann dir helfen. Ich bin ne, viel. Ich brauche nichts, aber du brauchst was nur ne? zwei. Also wir haben alle unsere Grundlebensstrategie, um mit diese Bauchangst umzugehen. Und es kann Angst oder Wut sein, was der Kopfzentrum aktiviert, weil Ego nimmt beides. Um es kontrollieren zu können, um es einzufädeln in diese Grundlebensstrategie, die wir alle entwickelt haben. Aber die aufsteigende Angst als eine, als eine Definition für oder eine Definition für Arroganz, das war für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, weil in dem Moment konnte ich die Bewertung über Arroganz loslassen. Ich habe jemanden mir gegenüber, der Angst hat. Und das ist mir wirklich egal, ob die Niveau zeigen, die neuesten, schicksten, ich weiß nicht, Wohnung, Klamotten, was auch immer. Es macht gar keinen Unterschied. Es ist ein Mensch, der gerade mir Angst zeigt. Und meine Haltung dazu ist, Erdung, Sicherheit geben, Information geben, vielleicht Fragen, Beziehungsangebot. Also man, man macht das, was jeder Mensch braucht, Sicherheit. Du bist hier sicher. Ich tue dir hm. ja
0: nichts. Lass uns noch mal kurz drinbleiben. Also Angst, es ist Angst. Und wovor könnte man Angst haben? Weil ähm, natürlich ist die Angst, die du jetzt beschrieben hast, Kontrollverlust. Das ist sicherlich etwas, das jeder von uns kennt. Und Absolut. hoffentlich hoffentlich ähm, dann auch die Menschen in Kontakt mit der Angst dahinter kommen ja können, weil das ist ja der erste ja, Schritt, um ja. äh, das zu erleben. Ja. Ähm, aber welche Ängste, weil, weil Ängste so wie ähm, ich, ich könnte jetzt hier ähm, vom Bus überfahren werden oder so, das ist ja ähm, eine andere Form das von sind ganz andere Ängste. Ich Validität als, ja, ich sag ja. mal, mein Selbstwert ja. zu, äh, zu verlieren oder ja. ähm, mich schlecht zu fühlen oder so.
3: Also ich fasse es eventuell zu einfach zusammen, aber ich kann nur sagen, das sind die Sachen, die bei mir sofort kommen. Die Angst entsteht, wenn ich Kontrollverlust erlebe über meine Grundlebensstrategie. Also wenn der anfängt, wackelig zu werden, bekommen wir alle Angst.
0: Ja, das war die Folge 154 und ähm, jetzt ist sozusagen die Besonderheit Folge 155, da sprechen wir über die Subtypen. Und kann ich nochmal sagen, unser Subtypen-Seminar im Januar kann ich nur wärmstens empfehlen. Es ist ein Webinar online. Und ähm, ja, da ist es so, dass es ist alles auf Englisch, also diese Folge. Und äh, weil das jetzt hier alles deutsch ist, haben wir die jetzt nicht mit einbezogen. Und zusätzlich ist es so, dass sie auch noch nicht fertig geschnitten ist zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das heißt, ähm, da haben wir einfach jetzt Zeitüberschneidungen. Und ähm, wir hoffen, dass ihr trotzdem die Folge 155 hört mit Peter O'Hanrahan. Also tatsächlich, Pamsen nennt ihn The Subtype Man. Also er ist wirklich äh, Experte für die Subtypen. Und sie hat es von ihm gelernt auch tatsächlich. Und ähm, ja, wer Interesse hat, der ist gerne bei uns dabei im Januar. Zu den Subtypen auf enneagramgermany.de gibt es da weitere Informationen. Und... Ähm, ja, Hanna, mir bleibt sonst nichts zu sagen, als äh, äh, damit ist die Folge beendet. Und ähm, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Also ich finde das ein tolles Experiment.
1: Ich finde es auch ein sehr tolles Experiment. Und ich bin einfach auch mal gespannt, wie ihr auf das Experiment resoniert. Ähm, ob das für euch gepasst hat, ob die Sequenzen zu kurz waren, zu lang waren oder ob ihr das auch mal irgendwie ganz schön fandet, so ein bisschen knackigeren, kürzeren Inhalt ähm, zu hören und zu sehen. Ähm, und ich glaube, da sind wir auch einfach über Feedback gespannt, weil wenn sich hm. sowas eignet, kann man das vielleicht auch etablieren als weitere, ähm, ja, Recaps, Best-ofs oder sowas. Und ich glaube, genau wertvoll, das Feedback davon zu haben. Und ansonsten bleibt mir auch nur noch zu sagen, danke. Danke für das tolle Jahr, für die tollen Podcasts, für die tollen Inhalte, die ihr uns zur Verfügung stellt. Und ja, genau.
0: Dann äh, ist, äh, wünsche ich dir noch einen guten Rutsch. Ne? Es ist ja, ja quasi äh, kurz davor. Und ähm, wir hören uns ganz bestimmt wieder nächstes Jahr, Hanna.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Okay, dann Guten Rutsch an alle und schöne Weihnachten weiterhin und wir, wir hören uns hoffentlich auch bald wieder.
1: Alles Gute, bleibt gesund. Tschüss.